0: Vamos começar então, vamos orar? Apesar da gente já estar tá falando bastante sobre oração, oração nunca é demais, né? E, e principalmente nesses momentos a gente precisa muito da graça do Senhor, então vamos orar. Pai, Senhor, nós mais uma vez nós te agradecemos Senhor por esse dia, agradecemos por estarmos aqui agora, Senhor nos trouxe para mais um encontro com o Senhor, mais um encontro com a sua palavra, Senhor bendito seja o teu nome pela tua palavra e pela tua presença nas nossas vidas, Senhor. Senhor, nós te pedimos agora graça e sabedoria para que o Senhor possa nos nos fazer compreender, Senhor, as Escrituras, que o Senhor nos ajude a compreender, Senhor, os mistérios que há na Tua Palavra, mas que, quando nos debruçamos sobre ela se tornam uma coisa simples, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a amar a Tua Palavra. e Nos ajuda hoje, Senhor, a ouvir a Tua voz. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos capacite para isso, que o Senhor retire as barreiras. Senhor, qualquer empecilho hoje que possa se levantar contra nós... Que possa ser desde já, Senhor, derrubado, Senhor, seja na nossa mente, seja, Senhor, no nosso ambiente, em qualquer circunstância, Senhor, que possa vir atrapalhar este momento diante do Senhor, Senhor possa nesta hora, Senhor, nos proteger e nos abençoar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, gente. Hoje é um tema das reuniões sobre oração mais legal. Não que os outros não sejam, né? Mas como os outros temas que a gente tratou, eles são temas que são mais fundamentos, eles são um pouco mais duros, né? até a minha fala é um pouco mais dura, esse não, esse já é bem mais legal, e esse é um tema que faz muita diferença, gente, muito, é um divisor de águas, para mim foi um divisor de águas, eu espero que para vocês seja também, como ouvir a voz de Deus, como ouvir a voz de Deus é algo que muitas pessoas, e eu li nos comentários de vocês, muitas pessoas falaram alguma coisa a respeito disso, e é bem recorrente a fala de vocês, menturados, e de qualquer pessoa, né, sobre... Eu oro e não consigo ouvir a voz de Deus. Algumas pessoas até falam que já estão conseguindo ouvir alguma coisa. E eu vou tentar, primeiro, desmistificar esse negócio de ouvir a voz de Deus. Eu vou mostrar na Bíblia o que, que a Bíblia fala sobre isso. E a gente vai dar alguns, alguns, não vou dizer que são conselhos, mas são algumas orientações, talvez, sobre como você chega... Nesse ponto onde você consegue ouvir a voz de Deus. E isso é extremamente importante. Tá? Vai ser uma reunião bem gostosa hoje. Mas a gente vai também, mais uma vez, ler muito a Bíblia. Eu vou trazer muitos textos aqui, porque eu preciso fundamentar esse esse assunto. Porque senão a gente fica muito na questão mística. Na questão sobrenatural. O que não necessariamente é ruim. Mas a gente não pode basear a, a nossa vida espiritual... Em experiência, tá, gente? Em Experiência no sentido de ver, de sentir e de ouvir aquela coisa sensorial. Não é assim que a gente precisa viver. A gente vive pela fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem, tá? Então, eu preciso fundamentar na Bíblia pra gente não ficar aqui baseado em experiências, tá bom? Em revelação particular. Deus me disse, e é porque Deus me disse que é assim, não. Deus pode até dizer, mas o que ele te diz não pode contrariar a Bíblia. Tá? Isso é um fundamento sobre esse tema. Mas a gente vai ler aqui 1 Samuel 3, e eu vou ler bastante aqui, vou ler, não costumo ler muito dentro de um mesmo capítulo da Bíblia, por causa do nosso tempo, mas esse aqui eu preciso ler bastante, tá bom? Eu vou ler na NVI, tem gente que não gosta muito da NVI, mas eu vou ler na NVI porque o texto é um pouco mais simples, fica um pouco mais simplificado para todo mundo entender, tá bom? Então lá, 1 Samuel 3, eu vou ler a partir do início do capítulo mesmo. O menino Samuel ministrava perante o Senhor. Sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente... Peguem esse detalhe aqui. Raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até ele. Estou aqui, o senhor me chamou? Ele porém disse: Não, não chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até ele e disse: Estou aqui, o senhor me chamou? Ele disse: Meu filho, não chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vá e deite-se, se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E aí Deus continua falando com Samuel. Mas aqui tem alguns fundamentos, tá? Não, acho que agora está todo mundo com áudio fechado, né? Então tá, antes da gente iniciar de fato, eu vou fazer uma revisão breve aqui. Essa é a última vez que eu vou fazer revisão, tá? Só para a gente ficar todos na mesma página, para a gente poder trabalhar bem esse tema de hoje. Então a gente falou primeiro sobre a importância de orar, falamos sobre oração, relacionamento e intimidade, falamos sobre a questão de sermos filhos e o nosso relacionamento com Deus tem que ser como um relacionamento pai-filho, e falamos muito sobre o comprometimento que um relacionamento exige. E a gente deu o exemplo do casamento e outras coisas, né? Aí, semana passada, a gente falou sobre a oração que Deus ouve. A gente falou sobre como orar à vontade de Deus e como isso é importante, porque se a gente ora algo que não é a vontade de Deus, Deus não atende às nossas orações. Como um pai não atende um pedido de um filho, quando esse pedido é prejudicial para o próprio filho, né? A gente precisa sempre lembrar disso. Falamos que a nossa oração, ela precisa ser fundamentada na Bíblia. A gente não pode pedir coisas que a Bíblia não nos autoriza a pedir. A gente precisa ter esse cuidado que se a gente orar a Bíblia, Deus ouve, porque é a própria palavra dEle. Se a gente orar alguma coisa que a Bíblia contradiz, provavelmente Deus também não vai ouvir. E não quer dizer que você tem que orar exatamente o texto que está escrito na Bíblia, mas o princípio por trás daquele texto, né? Então essa é a ideia. Falamos que as orações não podem ser hipócritas e egoístas. A gente deu o exemplo da oração do Pai Nosso, que ela é toda no plural, não é no singular. Não é meu pai, meu pão, meu pecado. Não é nosso pão, é as nossas falhas e por aí vai, né? Falamos sobre fé também, que a gente precisa orar com fé. E Tiago, lá na epístola dele, ele fala, aquele que pede sem fé, não espere receber nada de Deus. E é nada, coisa alguma, né? Então, a gente precisa orar com fé. Aí a gente deu como sugestões. Na verdade, são sugestões, mas a gente quer muito que vocês façam isso. A gente quer que vocês reescrevam os motivos de oração, fazer o diário de oração, encontrar um parceiro de oração e tentar... Na medida do possível, durante o dia, manter orações curtas e objetivas para que você se mantenha sempre em comunhão com Deus. E aí, agora sim, a gente começa a falar sobre como ouvir a voz de Deus. E antes disso, vou dar mais um, um, fazer mais um parêntese aqui, porque eu quero mostrar para vocês o resultado da pesquisa que vocês responderam, a maioria respondeu, obrigado. Tem coisas muito interessantes nas respostas que vocês deram. Então, vou mostrar aqui para vocês. Primeira pergunta. O conteúdo apresentado na reunião a oração que Deus ouve, ajudou a entender melhor as formas de orar segundo a Bíblia? Vocês disseram, a maioria disse que ajudou muito. Que bom! bom <risos> Muito bom! Ou moderado, mas quase 100% das pessoas aqui entende que entendeu mais do que entendia sobre essa questão de, de orar segundo a Bíblia. Em relação à semana anterior, como você diria que foi essa semana a que passou agora no que diz respeito ao tempo dedicado para a oração? Então, a maior resposta aqui é o amarelinho. Orei um pouco mais do que antes. Ok, muito bom. Orei mais ou menos a mesma quantidade de tempo. Legal. Teve gente que disse que orou muito mais do que antes. Olha, que beleza. E algumas pessoas aqui, 8% das pessoas disseram que orou menos. E aí a gente já vai entender por quê. Em relação à maturidade da lista de motivos de oração, você diria que 76% disse que os pedidos amadureceram. Isso é importante, muito importante mesmo. Algumas pessoas disseram que os motivos não se alteraram. Uma pessoa diz que os motivos estão menos maduros. <risos> Difícil entender essa, mas tudo bem. Algumas pessoas disseram que os motivos já eram maduros o suficiente. Ok também. E aí essa pergunta aqui é interessante. Ó. Você reescreveu seus motivos de oração? Procurando encaixá-los segundo textos bíblicos. A gente tem uma boa parte aqui, 42% que diz que sim, que reescreveu. E aí a gente tem algumas respostas variadas aqui. Esse laranjinha mais escuro... As pessoas aqui que disseram não, porque não foi necessário, a lista já estava boa. E tem algumas pessoas que não, por outros motivos. Tudo bem. Algumas pessoas disseram que não tem uma lista de oração, porque não fez. E outras disseram simplesmente não. Esse não aqui é o, o, a resposta que estava antes, está no questionário das, da turma passada. Por isso que ficou estranho, sim. O mais importante para mim é esse grupo aqui que disse que reescreveu. 42% reescreveu. E isso para mim é importante também, senão que vocês estão entendendo que é preciso fazer isso. Em relação à facilidade de manter uma rotina, de tempo de oração, você diria que... E aí a maior resposta é ficou mais fácil. 60% disse que ficou mais fácil. Isso é importante também. E não é só porque a gente está falando sobre a questão de orar segundo a Bíblia, nem nada. É porque a gente está falando sobre oração. Eu acho que essa é a grande diferença. Quando a gente começa a discutir o tema, tratar o tema, pensar sobre o tema, e a gente trata isso como disciplina, automaticamente a gente consegue orar mais. Isso é bem notório. Algumas pessoas tá, disseram que está mais difícil manter uma rotina. E vocês já vão ver aqui nas respostas que as pessoas deram. Por que está mais difícil manter uma rotina? E algumas pessoas ainda não conseguiram estabelecer uma rotina aqui. Também vamos falar sobre isso. Você procurou um parceiro de oração? Não. <risos> A maior resposta aqui é não. Gente, eu vou insistir nesse, nesse assunto aqui. Assim como eu não tenho insistido com o diário de oração, como eu insisti com reescrever os motivos, eu vou insistir com vocês que vocês tentem achar alguém. A maioria das pessoas disse não por outros motivos, não foi o que eu escrevi aqui. Não é porque eu não consegui, não é porque eu não acho que ajuda, é por outros motivos. Eu não sei quais são esses outros motivos, eu acho que vai variar muito. Mas procurem alguém, tá? Procurem alguém. Eu não sei se vocês se conhecem, que eu acho que a maioria de vocês não se conhecem aqui do, do pessoal da mentoria, mas de repente, é, vale a pena. Quem não achou um parceiro de oração, provoca aí no chat depois, aí no final aí, quem está sem parceiro de oração? Eu quero orar com alguém. De repente vocês se acham entre vocês, tá? Fica a sugestão aí, tá bom? Então, quem... Vou deixar essa sugestão já aberta aqui no final da reunião. Quem quiser um parceiro de oração e não conseguiu porque não tem com quem orar ou qualquer coisa assim, fica no final e se, se falem aí na reunião. Quem está sem, tá bom? É uma sugestão aqui. Mas isso é importante, aí vocês vão ver. Ó, quem conseguiu um parceiro de oração, o quanto isso ajudou? Quem conseguiu, a maioria dos que conseguiu, diz que ajudou muito. E eu acho importante mesmo, gente, você ter um, um... Como é que eu posso dizer? É um parceiro mesmo. Se você for pensar, né? O policial sempre anda em dupla. Por quê? Porque se um cai, o outro tá ali para ajudar. A própria Bíblia fala que é melhor serem dois do que um só. Porque se um amigo cair, o outro ajuda a levantar. Isso está escrito na Bíblia. Então não é bom você caminhar sozinho, tá? Eu sei que tem gente aqui que talvez não tenha ninguém na família, nenhum amigo, ninguém que caminha junto na fé. Mas é muito importante que vocês tenham uma pessoa. Ajuda muito, porque vocês viram ali, algumas pessoas disseram que não conseguiram orar tanto quanto oravam. Antes que piorou, ficou mais difícil orar. E provavelmente é porque está se levantando contra essas pessoas alguma oposição. E aí você sozinho para lutar contra a oposição é bem mais difícil, gente. Então eu vou insistir. Procurem um parceiro, tá gente? Procurem, procurem. Vai ajudar. Faz muita diferença. Aí sobre o diário de oração, insistimos muito sobre isso, os mentores falaram sobre isso e eu vou repetir aqui. Façam um diário, façam um diário. Se você não fez ainda, faça. A maioria diz que não, não fiz ainda por outros motivos. Não sei qual é o motivo, esqueceu, sei lá. Mas faça, gente. 47% diz que fez. E olha os que disseram que fizeram o diário, olha o que eles disseram aqui. Ó. Quem fez um diário de oração, 24% diz que está ajudando muito. E outros 17 aqui tá dizendo que tá ajudando moderadamente, mas ajuda, gente, ajuda mesmo. E a gente não fala isso à toa, é porque realmente funciona. Teve uma pessoa que, talvez eu não leia o comentário dessa pessoa, porque ele fica aleatório ali na, na hora que eu leio as, as respostas aqui de vocês, na última pergunta. Mas teve uma pessoa que disse assim: tô fazendo o um diário de oração. Escreveu assim, tô achando interessante, principalmente quando eu releio o que eu escrevi. E isso é bem verdadeiro, gente, porque depois que você escreve, às vezes você não pensa muito no que você está escrevendo, mas depois de um dia ou dois você volta e lê o que você escreveu, é, é bem curioso, assim, você fazer a reflexão sobre o que você escreveu. E às vezes tem sentimento ali na hora que você escreve que você nem percebe. Isso vai ficar claro para você depois quando você lê. Então faz sentido fazer o diário, Eu recomendo mais uma vez. Aqui a pergunta sobre os desafios, né? Essa é uma pergunta que a gente não tinha antes. Mas se você tá tendo alguma dificuldade, qual que é essa dificuldade? É, o que que tá se levantando contra você? Qual é o maior desafio até aqui, né? A resposta mais frequente aqui é outros, e aí tá aqui nas, nas respostas que vocês fizeram aqui no texto, né? Mas aí tem bastante resposta variada, ó. 15% diz que é por causa do aumento da carga de trabalho, tá, tá se levantando, assim, é, é curioso, né? Tá todo mundo num momento de pandemia, e teoricamente as pessoas estão tendo dificuldade para trabalhar e tudo mais, e para algumas pessoas o trabalho está aumentando. É, eu não acho que é coincidência, tá, gente? Não acho. Algumas pessoas disseram redução da carga. Talvez pessoas aqui que perderam o trabalho, alguma coisa assim. Isso realmente dificulta, né? A resposta mais comum aqui, tirando o outros, é essa daqui, ó. Distrações. E isso daqui é outra coisa também muito, muito comum. Relacionamento, né? As pessoas que vivem com, com você estão, de certa forma, sendo um desafio para você. E algumas pessoas disseram que é falta de motivação pessoal. Tem, tem respostas bem variadas aqui. Não tem uma resposta majoritária, a não ser o outros aqui. Eu quero falar bem rapidinho sobre isso daqui, tá? Sobre esse, esse gráfico aqui. Talvez vocês se lembrem. Eu vou dar dois exemplos bíblicos aqui para vocês sobre essas coisas que estão acontecendo aqui com vocês. Por exemplo, tem a parábola do banquete. Vocês vão lembrar a hora que eu contar. O, o senhor foi lá e mandou convidar os, os, as pessoas. E eram convites, era uma honra você ser convidado para um banquete. Custa caro fazer um banquete. E os banquetes ali em Israel eram a festa de três dias, sete dias. Vocês sabem como que era, né? Vocês já leram isso na Bíblia. E os convidados começaram a fazer desdém né, do, do convite. Um disse assim, puxa, eu comprei uma junta de bois, eu preciso testá-la. O outro disse, eu me casei. Eu comprei o um campo, preciso vê lo Enfim, as pessoas foram dando desculpa para não ir para o banquete. Eu sei que essa parábola ela tem um contexto muito mais em relação a ao convite de Jesus para nos unirmos na família, digamos, dele. E tem a ver com escatologia, com o fim dos tempos e tudo mais. Mas eu acho que tem essa aplicação também sobre as distrações que vêm nas nossas vidas, tá? Então, quando você compra um campo, por exemplo, é um aumento de bens. Você aumentou teu patrimônio. Isso é uma coisa boa. Porém, se essa coisa boa ela te impede ou ela se torna mais importante para você do que o banquete que Deus te convida a participar isso se torna um problema, então a gente tem que tomar cuidado. Se o casamento, que é uma coisa relacionada a relacionamento, ele está se tornando mais importante do que o banquete, cuidado. A junta de boi, se a junta de boi, que é trabalho, aumento de trabalho, aumento de força produtiva, né? Se isso está te fazendo negar o convite para o banquete, cuidado. Então são coisas que Jesus já alertou que aconteceriam. E se a gente não tomar cuidado existe uma chance muito grande de a gente ficar de fora do banquete. A gente tem que tomar cuidado, porque o que, que o senhor fez? Ele mandou o, o servo dele convidar qualquer pessoa, porque ele queria a casa cheia, o dono do banquete. né? E ele saiu convidando todo mundo. Convida qualquer um, os, pelos valados, os mendigos, os, não importa. Sai convidando. Mas aqueles convidados, os primeiros convidados, eles não poderiam entrar mais na festa. Não estou dizendo aqui que vocês não vão perder a salvação, nada disso, tá, gente? É só uma, uma analogia aqui desse cenário aqui que a gente está vendo aqui, de pessoas se deparando né, com um desafio em relação a trabalho, em relação a distrações, em relação a relacionamentos, a gente tem que tomar cuidado, porque essas coisas vão acontecer mesmo, gente. E vocês vão ver ainda durante todo esse processo de mentoria o quanto essas coisas vão tentar entrar na frente do seu relacionamento com Deus. E a gente tem que estar tá alerta. Não quer dizer que a gente tem que parar de trabalhar. tá vindo trabalho para você? Agradeça. Porque realmente, no momento que a gente vive, ter trabalho é uma benção e se o trabalho está aumentando, ótimo. Agora, não deixe que isso entre na frente do teu relacionamento com Deus. Porque eu li alguns comentários ali de pessoas que disseram assim, puxa, meu trabalho está aumentando e eu não consegui essa semana orar tanto quanto eu, quanto eu orei na semana anterior. Isso pode acontecer, sim. Talvez a quantidade de tempo que você vai ter dedicado à oração, talvez de fato reduza. Mas a tua intensidade, então, precisa aumentar. A tua consciência precisa aumentar. O teu compromisso precisa aumentar, porque o teu tempo tá menor. Então nesse pequeno, nessa fatia menor de tempo, você precisa ser mais intenso. Não sei se tá fazendo sentido para alguém isso daqui. O fato é vão existir desafios. E vai ser crescente. Cada vez que você se aproxima mais de Deus, você vai ter mais desafios. Eu vou falar mais sobre isso semana que vem. Quando a gente falar sobre jejum. Que jejum é uma arma espiritual fortíssima, poderosíssima e que normalmente você vai enfrentar, quando você começar a praticar o jejum bíblico, você vai enfrentar desafios também. Então eu estou preparando já o terreno aqui, tá? Não é para assustar ninguém, mas a gente precisa ser consciente da, da batalha espiritual que a gente vive. Eu falei sobre isso já, né? Assim, Satanás ele não está nem aí com você participar desse processo de mentoria, contanto que você não mude nada. Agora, se ele percebe que você está mudando, que você está se aproximando de Deus, e que você está abandonando aquelas coisas que ele colocado diante de você para te afastar de Deus, ele vai começar a mudar a estratégia dele. E o bicho é esperto, gente. A gente precisa entender que ele é esperto. Ele tá aí há bastante tempo já. E ele conhece o comportamento humano melhor do que todos nós. Então eu tenho um montão de comentário aqui. Claro que eu não consigo ler todos. Eu li todos já, tá? Eu leio todos, todos mesmo. Eu leio várias vezes, inclusive. Eu vou ler alguns aqui, mas eu não sei quem escreveu o quê. Ó, por coincidência, eu falei aqui, né? Olha só o que essa pessoa disse. Bom, minha carga de trabalho aumentou muito essa semana e tem sido difícil, pois tenho ido dormir tarde acordado muito cedo. Mas tenho priorizado me relacionar com Deus. Olha que beleza. Que bom. Com toda a dificuldade, tenho uma tida conversa pela manhã e uma noite antes de dormir. Pela manhã está difícil colocar em primeiro lugar a oração, pois eu levanto, troco de roupa, vou tomar café, dependendo do horário, minha esposa ainda está em casa e aí eu não tenho privacidade. Então, vou ter o meu momento com Deus. À noite... Está sendo como dar. <risos> Mas repassa a minha lista de oração e principalmente agradeço a Deus pelo dia. Acredito que Deus tem falado comigo muito, acho, né, muito comigo e respondido minhas orações. Preciso conseguir diminuir o ritmo para ganhar qualidade. É o que está acontecendo e vai acontecer. E assim, com cada pessoa vai ser um desafio diferente, tá, gente? Algumas pessoas falaram que foi relacionamento, né? Algumas pessoas estão tendo, talvez, eu não sei, né? Não, não, as pessoas talvez não quiseram que detalhar e eu não vou entrar nesse detalhe, também tá? vou ficar perguntando. Mas talvez tenha alguém na família que está atrapalhando, ou sei lá, começou a surgir algum problema de saúde na família, ou qualquer coisa assim. Isso vai acontecer mesmo, mas não é para vocês desistirem. Vou ler outro aqui, ó. Minhas orações estão mais consistentes e meu tempo de oração tem sido de maior qualidade, com menos distrações e melhor constância. Que maravilha, ó. Olha aqui, ó. o diário de oração e a play playlist de louvores me ajudaram muito. Isso aqui provavelmente é playlist de louvores, provavelmente foi a sugestão de algum mentor, tá? A gente sugere que quando você vai orar, se você quer controlar o tempo que você vai ficar orando, faz uma playlist que tenha o tempo que você quer ficar orando e põe para tocar enquanto você ora. Deixa bem baixinho e deixa ela tocando. Então se a playlist tiver 15 minutos, você sabe que a hora que acabar a sua playlist é porque acabou os 15 minutos. Aí você não precisa ficar, ficar se preocupando com o relógio, tá? É uma dica boa. Tive uma experiência como resposta de oração sobre algo singelo e que Deus respondeu. O que me alegrou pela certeza de que Deus se importa. Claro que Deus se importa. Estou fazendo orações mais espontâneas. Tenho sentido que Deus tem ouvido minhas orações. O Espírito Santo me alertou como é a melhor forma de orar sobre um dos meus motivos de oração. Carinhos felizes, estou muito feliz. Só mais um, tá? Eu percebi que o que me deixava nervosa ou aborrecida antes, hoje entrego nas mãos de Deus. Tudo que eu posso fazer para resolver, eu faço. Eu oro e o que eu não consigo, tenho tido paciência de entregar nas mãos de Deus. Percebi que estou mais calma e desacelerei um pouco, pois andava no piloto automático. Isso aqui é normal para quase todo mundo, né, gente? Entrar no piloto automático. Percebo que me sinto mais segura e decidida. Andar com Deus é saber que posso contar minhas coisas para Ele. É confortante. Acho que faltou o assento aqui, né? E é isso, gente. Tem muita coisa boa aqui, gente. Muita coisa boa. Eu gostaria de ler todos, mas aí a gente gastaria muito tempo aqui. A gente já, já foi meia hora aqui do nosso tempo. Mas é importante vocês verem que tem pessoas que talvez estejam passando por coisas semelhantes a vocês e tem pessoas que estão conseguindo ir adiante. Então precisamos todos ir adiante. E tem muito, muito mais para frente, tá gente? Beleza? Vamos voltar para os nossos slides. Então vamos começar aqui. Vou voltar para o texto de 1 Samuel. Tem o detalhe que eu falei ali. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Então isso aqui é uma coisa bem, bem preocupante. Você pensa assim... A nação de Israel, naquela época, eles não tinham um governante. Não tinha um rei, não tinha presidente, nem né? existia democracia nessa época. Né? Era sempre a monarquia. E não tinha ninguém ali governando. Então, quem governava? Eram os juízes. E os juízes, normalmente, eles faziam o papel de sacerdote também. Eles tinham, às vezes, essa função acumulada. Né? E, naquele tempo, a, a direção de Deus era a, era a direção majoritária para o povo. Era uma teocracia que a gente fala. Era Deus como governante. Então, Deus falava. Deus dava as orientações para quem era o juiz ali para guiar o povo. E aquela pessoa, como Moisés foi, depois como Josué foi, e teve vários outros juízes. Você lê o livro de juízes, você vai ver todos os juízes, tem vários. Depois você vem aqui entra na história de Samuel. E Eli, nessa época, provavelmente era o juiz. A Bíblia não deixa isso claro, tá? Mas provavelmente Eli, Eli era o juiz e o sacerdote. ele o sumo sacerdote. Mas Deus não falava mais naquela época. E por que será? A própria Bíblia responde isso. Porque quando você vai ler o, o início do livro de Samuel, você vê claramente que Eli ele já não dava muita atenção para a voz de Deus. E os filhos dele, que eram sacerdotes também, eles já estavam totalmente deturpados. Eles roubavam as ofertas, eles, eles estavam se prostituindo. Coisas assim grosseiras mesmo, pecados grosseiros, que eles não faziam nem questão mais de esconder. E Eli ele era negligente com isso, ele era omisso. E por isso que Deus não falava mais. Porque a, a pergunta que eu faço para vocês aqui é essa daqui. Ó. Por que Deus falaria com alguém que não quer ouvir? Por quê? Então, o primeiro princípio que a gente tem que, tem que trazer para dentro de nós é se você quer ouvir a voz de Deus, você realmente precisa querer ouvir. Mesmo que a voz de Deus seja uma voz, no primeiro momento pelo menos, né, dura. Uma correção. A gente precisa estar tá aberto à correção de Deus também. Agora, se você não quer a correção de Deus, e a correção é o que Deus quer trazer para você, por que, que Deus falaria? Não, é? não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim é muito forte. Se eu quero ouvir a voz de Deus, eu tenho que estar disposto a ouvir o que Ele quiser falar. Que seja bom, que seja ruim, não sei o que é, mas se eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso estar disposto. E, e aparentemente ele já não fazia mais questão de ouvir a voz de Deus, porque ele já estava ali velho, ele já estava insensível, e aí Deus não falava. E se vocês forem pensar, né? Eles tinham ali a Bíblia deles já. Eles já tinham a Torá, o Pentateuco, os cinco primeiros livros. Já provavelmente já estavam escritos ali. Eles tinham nos rolos, né? Mas eles provavelmente já tinham escrito. Então eles já tinham muitas direções de Deus. E inclusive, a lei sacerdotal ela já era muito clara. E ali ele estava, assim, totalmente já fazendo pouco caso, inclusive, da lei escrita. E a palavra de Deus também é a voz de Deus. A gente precisa compreender isso. Na verdade, a palavra de Deus escrita é a forma primária como Deus fala, porque Deus já disse algumas coisas que ele não precisa ficar repetindo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Você, vou dar um exemplo, tá? Você é uma pessoa que mente muito. Só um exemplo, tá, gente? Você não precisa que Deus fale com uma voz audível para você dizendo assim: "Pare de mentir". Não precisa, né, gente? Tá escrito de forma clara na Bíblia, que mentira, o falso testemunho, é algo que Deus não gosta, é pecado. Então você não precisa que Deus fale isso para você. Basta você saber o que está escrito na Bíblia. Então, algumas coisas que Deus quer falar conosco, ele já deixou registrado na própria palavra. Talvez a gente não saiba o que Deus quer falar conosco porque a gente não lê a Bíblia. Aí é outra história que a gente vai tratar mais especificamente quando a gente for falar sobre a Bíblia de fato, sobre leitura bíblica. Mas naquela época de Eli, eles já tinham os mandamentos todos escritos. E ele estava indiferente aos mandamentos, enfim. E é por isso que Deus não falava. A falta do temor do Senhor ali talvez fosse o principal problema que fez com que Deus não quisesse mais falar. Mas aí chegou Samuel. E Samuel era uma criança quando ele chegou, né? Então ele veio puro, né? Ele não veio com esse essa herança né? ruim. E ele foi crescendo ali e aprendendo. E a gente vê que Samuel ele foi crescendo em graça, em sabedoria diante de, das pessoas e diante de Deus. E aí Deus falou com Samuel, não com ele. Veja que interessante, porque... O que Deus falou para Samuel, ele poderia ter falado para ele. Se vocês continuarem lendo o texto, vocês vão ver que logo depois que Samuel entendeu que era Deus, falou, fala, Senhor, o teu servo ouve, Deus falou com Samuel o que aconteceria com Eli. Não falou sobre ele, sobre Samuel, ele falou sobre Eli para Samuel. Veja que interessante, Deus podia ter falado direto para ele, mas por que Deus não quis? Porque Eli não queria ouvir, simplesmente assim. E foi uma profecia dura e que se cumpriu totalmente. Foi um juízo contra a casa de Eli muito grande. E é engraçado, se vocês continuarem lendo o texto também, vocês vão ver ele falando assim, Samuel, o que, que Deus falou para você? Não me esconda nada. Ele falou assim. Ali, agora que Deus falou com Samuel, ele queria ouvir o que Deus falou. Não é curioso? Por que, que ele não quis ouvir direto de Deus? Eu não sei se vocês conseguem perceber essas pequenas nuances do texto, mas isso para mim é muito, é muito interessante, porque... Mostra como a gente pode estar insensível. E quando Deus fala com o outro, a gente quer ouvir o que Deus falou. Mas para nós mesmos, a gente às vezes não quer. E aí Samuel falou. É, ele, Deus falou que vai vir duríssimo sobre a sua casa, sobre a sua família. E, e aí ele no final ele falou assim, boa é esta palavra. Boa não era, né? Mas ele compreendeu naquele momento que ele estava errado e, e que realmente ele tinha perdido o sacerdócio ali. E esse aqui é um, um exemplo sobre como a gente não deve tratar a voz de Deus e como a gente deve tratar, né? Só a gente começar aqui. E a gente fala muito sobre isso daqui, né? Que a oração é um diálogo. Se vocês forem ver esse exemplo aqui de Samuel, Deus falou, aí Samuel falou e depois Deus falou de novo. Depois Deus parou de falar e acabou a conversa. Porque Deus falou tudo o tudo que tinha para dizer e encerrou a conversa ali. Mas esse tipo de interação entre o profeta e Deus... Se vocês forem ler o Antigo Testamento, onde tem muita profecia... Vocês vão ver isso com muita, muita, muita frequência. De Deus falando alguma coisa e o profeta respondendo para Deus... E Deus respondendo para o profeta de volta. Não é verdade? Vou dar um exemplo, Abacuque. Não sei se vocês já leram o livro de Abacuque. Talvez não, a maioria não leu ainda. Mas Abacuque ele faz várias perguntas. Ele faz oito perguntas para Deus. No diálogo dele com Deus. E Deus responde as oito perguntas. Então é interessante, porque você pode fazer algumas perguntas para Deus e Deus pode te responder. Ele pode não responder também, gente. A gente tem que sempre entender que Deus é soberano e ele decide se ele quer falar alguma coisa ou não. Nem sempre Deus vai responder. A gente precisa ter maturidade para entender isso. Da mesma forma como meu filho me faz umas perguntas que eu não respondo, Deus faz também a mesma coisa. Às vezes a gente faz perguntas que não cabe resposta. Às vezes é uma pergunta retórica, a própria pergunta já está respondendo ela mesma, né? Eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá? Senhor, eu devo orar? É claro que deve orar. Por que, que você está me perguntando isso? Porque você não precisa fazer esse tipo de pergunta para Deus, não tem resposta. A pergunta é a resposta, tá? Mas enfim, oração é um diálogo, e o diálogo é a fala é a interação entre duas pessoas. Pode ter mais de duas, mas quando a gente fala com Deus, é você e Deus. E aí pensem, como seria um relacionamento, qualquer relacionamento sem diálogo? Você consegue construir um relacionamento onde não há diálogo? É impossível, gente. Não tem como você construir um relacionamento sem diálogo. Não dá? Você precisa dialogar com a pessoa. Você precisa falar e você precisa ouvir. Porque se você só fala, vira um monólogo. E aí não funciona. Se você também não fala nunca, você só escuta, aí é um monólogo da outra parte. Então, existe tempo de falar e tempo de calar, como diz lá em Eclesiastes, né? Há tempo para tudo. Tempo de falar e tempo de calar. Então, no nosso relacionamento com Deus, existe isso também. Existe a nossa hora de falar e existe a nossa hora de calar. A falta de diálogo é a maior causa de problemas de relacionamento. Eu não sou conselheiro que, é, de relacionamento. Tem pessoas, psicólogos, normalmente, né, que fazem esse tipo de aconselhamento, né? Terapia de casal e tudo mais. Mas é estatística, tá? Não é viagem minha não, estatística mesmo. 70% dos relacionamentos que se desfazem, a principal causa é falta de diálogo. E não é necessariamente das pessoas não se falarem, gente. As pessoas, às vezes, até se falam, mas elas não se compreendem. Porque falar é uma coisa, você compreender é outra. A comunicação, quem, quem estuda sobre isso, né? comunicação ela tem duas pontas. né? Tem a ponta do emissor da mensagem e tem a ponta do receptor da mensagem. Se o emissor que é quem tá falando, quem tá comunicando alguma coisa, falar, mas lá no outro lado, o receptor não receber a mesma mensagem, a gente fala que houve um ruído na comunicação, o telefone sem fio, né, que a gente fala. Mas, às vezes, entre duas pessoas que estão falando diretamente uma para outra, elas não se entendem, porque quem tá ouvindo não quer ouvir o que a outra pessoa tá falando de fato. Então, falar de casal aqui, tá? Às vezes uma das partes está expondo uma necessidade pessoal, mas a outra pessoa ela não quer atender aquela necessidade realmente. Então, é, é igual nos desenhos, né? a gente vê assim, né? a pessoa falando e a outra do outro lado, né? igual o desenho do Snoopy, né? a outra pessoa ouvindo assim, blá, 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 blá. Aí a pessoa responde, tá bom, tá bom. Mas não entendeu nada, não prestou atenção, não, realmente não queria ouvir e para aí vai. E, e talvez com Deus aconteça a mesma coisa. Eu dei o exemplo de ele aqui. Às vezes Deus até queria falar, mas na, na cabeça de Eli era blá, 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 blá. Aí Deus vai falar para quê? E aí o que, que acontece num relacionamento onde existe esse tipo de problema? A comunicação vai reduzindo, reduzindo até ela ficar inexistente. E aí provavelmente esse relacionamento vai acabar. Quando eu falei sobre o relacionamento, lá no início da mentoria, na primeira reunião, eu falei que esse é um dos maiores sintomas de um relacionamento fraco. É a falta de diálogo, a falta de comunicação. Deus ele quer falar, gente. Deus quer falar. Deus sempre quis falar. Se você vai ler a Bíblia, você vai ver com clareza que Deus sempre falou desde o primeiro momento. Quando você vai ver lá no Gênesis, Deus todo dia ia lá conversar com o homem. A gente não sabe exatamente que diálogo que era esse, mas eu imagino, né, na minha imaginação aqui fértil. Deus chegava lá para Adão, para Eva, como é que foi hoje? Tudo bem? Gostaram aí das frutas aí? E os bichinhos já deram nome? Ah, esse aqui, que nome que você deu? Sei lá, tô viajando, tá, gente? <risos> mas eles tinham um diálogo. Vou falar uma coisa aqui, gente. Deus não precisa nos perguntar nada, porque ele já sabe tudo. Deus é omnisciente, um mas Deus ele quer ouvir de nós, sabe? Quando Adão e Eva eles pecaram, Deus perguntou, Adão, onde você está? Deus sabia onde eles estavam. Deus não precisava perguntar. Mas Deus perguntou mesmo assim, porque Deus queria ouvir deles a resposta. E Deus sabia a resposta que eles iam dar também. Deus é onisciente, conhece tudo. O que a gente pensa, o que a gente sente. Mas Deus ele quer ouvir a gente expressar. E Adão ele sabia que ele não podia fugir de Deus. E aí ele confessa. Ah, a gente percebeu que estava nu. E percebemos que o sol estava aí. E a gente se escondeu. E aí Deus vai lá e confronta eles e tudo mais. Deus não precisa nos fazer as perguntas. Mas quando Deus faz a pergunta. É porque Ele quer que a gente expresse a resposta. Só que se a gente não quer se comunicar com Deus, por que, que ele falaria conosco? Esse aqui é um princípio forte aqui que eu estou tô, tô fazendo bastante estou refrisando bastante aqui. Olha só o que está escrito em Mateus 17,5. Isso aqui é o episódio da transfiguração de Jesus no monte. Jesus ele tinha feito um monte de coisa, pegou alguns discípulos, pegou três discípulos, Pedro, João e Tiago, levou para o monte, e lá no monte ele se transfigurou. Ele apareceu para os discípulos com a forma espiritual dele, digamos assim. Ficou transfigurado, branco, como um relâmpago e tudo mais, né? E apareceu Moisés e Elias ali, eles trocaram umas palavrinhas. Aí Pedro falou assim, ô, oh, vamos fazer uma tenda aqui, é bom estar aqui e tudo mais. É nesse episódio aqui que tem esse texto, tá? E aí Deus diz assim, né? Enquanto ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Olha o que Deus disse, ouçam-no." Deus não disse para eles fazerem mais nada. Não disse para eles, sigam-no, obedeçam-no, adorem-no. Não. Deus disse, ouçam-no. Então, Jesus tinha muita coisa para dizer, mas os discípulos precisavam ouvir. Como acabei de falar, Deus podia ter dado várias ordens, mas Deus deu essa específica. Ouçam-no. A gente precisa querer ouvir, gente. Se a gente não quiser ouvir, não adianta. Não adianta. E aí um detalhe, né? só os mais íntimos estavam no monte. A gente está falando muito sobre isso, sobre intimidade, sobre relacionamento. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa ser íntimo dEle. Não adianta você buscar Deus. Se você não fizer isso de forma séria mesmo, não adianta. Porque aí é um relacionamento falso, é superficial, não é isso que Deus quer. Ninguém quer. Você quer ter um relacionamento é, superficial com alguém? Se é um relacionamento superficial, não é relacionamento. Aí continua, né? no mesmo episódio ainda. Enquanto desciam do monte, então já tinha acontecido toda aquela experiência, eles estavam descendo do monte agora, Jesus lhes ordenou, a primeira ordem de Jesus quando estavam descendo, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Então isso era um segredo, o primeiro segredo <risos> que Jesus contou ali. Na verdade, não é. eles, eles presenciaram algo que eles não poderiam contar. A gente não sabe exatamente por que, que Jesus deu essa ordem. Tá? Eu, particularmente, não, não consigo entender isso na Bíblia. Por que, que Jesus disse para eles não contarem que eles tinham visto Elias e Moisés, que eles tinham visto Jesus com a aparência dele mesmo, transfigurado? Mas o, o fato é que o segredo é só para quem está no monte. E quem estava no monte? Só os mais íntimos. Você quer receber uns segredinhos aí? Então você precisa estar no monte. Você precisa ser íntimo. Vamos lá. É bom demais isso aqui, gente. <risos> ai, ai, Vamos lá. Deus é recíproco. Eu já falei, sei lá, quantas vezes. O texto de Tiago 4,8. 8. Acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vós. Você precisa dar o primeiro passo. A gente precisa entender que Deus não precisa do nosso afeto. Gente, a gente precisa compreender isso, tá? Deus não precisa da nossa adoração, do nosso louvor. Das nossas ofertas isso tudo que a gente faz é é pro nosso próprio bem assim uma, um parêntese aqui tá tem tem algumas umas discussões principalmente com, com pessoas que são céticas né os ateus e tudo mais que eles falam assim Deus é uma pessoa egocêntrica porque ele, ele ordena que você ame ele isso você parar para pensar no argumento racional disso é, parece que é mesmo né que Deus quer ser amado Deus é carente mas na verdade não é o primeiro mandamento que é ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, tuas forças e teu entendimento, não é porque Deus precisa disso, é porque nós é que precisamos. É bom pra nós fazer isso, porque quando a gente ama a Deus, a gente não ama o pecado. A gente não ama esse mundo. Então é por isso que Deus dá essa ordem. Não é porque Deus quer ser exclusivo e porque ele... Não, carente, não, não é, não é. É porque se a gente não amar Deus sobre todas as coisas, a gente vai amar outra coisa. E essa outra coisa que a gente amar, possivelmente, vai nos afastar de Deus. E se nós nos afastarmos de Deus, aí de nós. Faz sentido isso para vocês? Então, Deus é recíproco. A gente se aproxima dEle e Ele se aproxima de nós. E olha só esse texto aqui, ó Êxodo 3, 1 a 4. Isso aqui é a história de Moisés, quando Moisés... Depois de ficar 40 anos no deserto, ali de Midian, depois que ele fugiu do Egito, aí Deus aparece para ele na sarça. Apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e ver essa grande maravilha por que a sarsa não se queima aqui é o detalhe olha só vendo o senhor que ele se voltava para ver do meio da sarsa o chamou e disse Moisés Moisés e ele respondeu Eis-me aqui então primeiro precisou Moisés ir até a sarça. por que que Deus não chamou Moisés lá de longe Moisés ah ele viu a sarsa Moisés chega mais vem aqui no monte não Moisés precisou ter iniciativa dia até a sarça. Deus já tinha se mostrado, de alguma forma. De uma forma que ele compreendesse. ele Sim, pensa só, gente. Moisés, ele tava ali há 40 anos no deserto. Ele já tinha visto um montão de sarça. E a sarça... Eu, eu já vi uma sarça, tá? Eu já, eu já tive a oportunidade de ver a árvore, a planta. E realmente é uma planta que parece estar tá morta, gente. Ela está seca. Ela não está. Mas parece que ela está. Mas ela realmente ela é muito seca. e ela pega fogo mesmo no deserto. Tá? A gente vê isso aqui no Brasil. Essas matas pegando fogo sozinho. Quanto mais no deserto, né? Mas a diferença é que a sarsa normalmente queima e se consome. Ele viu uma coisa que ele nunca tinha visto. Eu imagino né? ele lá com as ovelhinhas paradas, as ovelhinhas pastando ali. E ele olhando e vendo uma sarsa pegando fogo. Até aqui, tudo normal. Mas aí ele continua olhando, porque as ovelhas demoram para pastar, né? Ele continua olhando. Poxa, essa sarsa não queima, né? Aí passa mais um tempo. Caramba, tá queimando ainda. Aí chamou a atenção dele. Aí ele, opa, tem alguma coisa diferente. Aí, é, é como eu imagino, tá? Eu tenho essa, <risos> essa questão de visualizar as coisas como eu imagino. Mas muitas vezes a gente, a gente tá assim também. Deus tá mostrando alguma coisa pra gente que no primeiro momento parece ser normal, mas se a gente realmente prestar atenção, talvez a gente veja que não é tão normal assim. Mas Deus quer que a gente, através disso que ele tá nos mostrando, que a gente se aproxime. Então talvez você tá aqui agora na mentoria e você tá achando isso aqui tudo muito normal. Não, eu já ouvi isso, já vi isso na igreja, já vi uma pregação, tal. mas se, se Deus está te chamando a atenção para esse, esse ponto aqui, será que não é porque você precisa se aproximar dele agora, já que já te chamou a tua atenção? Fica a reflexão aí, tá? Alguém escreveu assim, a Mônica escreveu, contar o segredo que Jesus deu essa ordem, pois quem acreditaria? Sim, de fato, né? Quem acreditaria? Puxa, eu vi Moisés e Elias. E Jesus brilhando como um relâmpago. De fato, pode ser. Já era loucura acompanhar Jesus, quanto mais contar sobre uma experiência de ver espíritos, de visitar o mundo espiritual, de viver o sobrenatural. É mais ou menos o que acontece hoje quando contamos nossas experiências com Deus. Somos loucos. Olha só, gente. Eu vou pegar um post-it aqui para vocês. Ó, Eu falo que meus post-its são um pouco proféticos, eu não sei se vai dar para ver, porque eu não tô vendo a minha própria câmera, mas tá escrito aqui. Ó. Se você acredita, você muda. Por que, que eu escrevi isso daqui? É, e tem outro. Ó, olha esse daqui. Está escrito assim. Ó, o sonho acabou? Até os discípulos não acreditavam. Eu não ia falar sobre isso agora. Mas eu acho que chegou a hora do post-it cumprir o seu propósito. <risos> os dois. Ontem, quando eu estava orando, eu... aí eu abri a Bíblia eu pedi assim, me, me dá alguma coisa aqui. Eu preciso, preciso saber alguma coisa. Eu estava precisando mesmo. E aí o, a passagem que abriu foi bem na crucificação de Jesus, na morte e na ressurreição dele. E aí a, eu abri Marcos, né? O relato de Marcos ele é bem sintético, né? Ele é bem resumido. Marcos não dá tantos detalhes. Mas o anjo que que apareceu ali e falou: Jesus não está aqui, ele já ressuscitou. Ele falou isso para as mulheres, né? Aí tem uma piadinha, né? Por que que Jesus apareceu primeiro para as mulheres? Vocês sabem? engraçado, mas pode ser que seja verdade, tá? É porque Jesus queria que a notícia se espalhasse. Não sei se vocês pegaram a piada. Mas assim, ó, pensa só, gente, é o som acabou, né? Imagina os discípulos. Eles achavam que Jesus ia ser o Messias que ia libertar o povo. O líder que ia tirar Israel do domínio dos romanos. Eles tinham essa visão. E mesmo eles caminhando com Jesus por todos aqueles três anos, Ainda assim, por mais que Jesus, por várias vezes Jesus disse assim, o meu reino não é deste mundo, meu reino não é deste mundo. Depois que ele ressuscita lá em Atos, você vai ver eles perguntando assim, o Senhor, quando vai ser o tempo onde o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles ainda estavam com a mentalidade do reino físico, gente. Eles não tinham entendido nada ainda. Precisou ouvir o Espírito Santo sobre eles para eles entenderem. Mas pensem os discípulos. A esperança morreu. Mas Jesus tinha dito, eu vou ressuscitar. Mas aparentemente eles não acreditaram que Jesus estava falando a verdade. Porque eles fugiram quando Jesus foi preso. Tudo bem, eles fugiram para salvar suas próprias vidas também. Mas tinha, tinha gente perto da cruz quando Jesus estava crucificado ali. O João estava lá, um dos apóstolos, um, e era o discípulo também, né? Estava perto de Jesus. As mulheres estavam lá. Os outros poderiam estar tá lá também, não é verdade? Então, nem os discípulos acreditavam. E muitas vezes é assim mesmo. A gente às vezes ouve as experiências, a gente ouve as coisas na vida de outras pessoas e a gente não acredita. Com grande frequência, a gente não acredita nem no que está escrito na Bíblia. Gente, eu vou ser bem sincero aqui, tá? Talvez não se aplique para todos, mas alguns aqui talvez precisem ouvir isso. Talvez você não creia que tudo que está na Bíblia é verdade. Talvez você seja cético a respeito de alguma coisa. E eu quero te dizer agora, creia Creia que tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Tudo. Porque se você duvidar de uma parte, por menor que seja, da Bíblia, você está invalidando a palavra de Deus inteira. Porque a Bíblia toda é um livro que ele está todo entrelaçado. Talvez você não entenda isso. E por não entender isso, é que você não acredita em algumas coisas. No entanto, a gente precisa crer, gente. E se Jesus disse que ressuscitaria, que era algo totalmente impossível, porque, assim, pensa só, os discípulos tinham visto Jesus ressuscitar as pessoas. Mas ele, Deus, ressuscitando outras pessoas. Agora, agora que o que o próprio Deus morreu, quem que vai ressuscitar ele? Eu sei que era difícil para os discípulos, tá? Eu estou falando entre aspas, eu estou falando mal deles aqui, mas talvez eu tivesse na mesma posição. A gente gosta de criticar Tomé, porque Tomé falou assim: se eu não vê-lo, se não colocar a mão no seu, nas suas feridas, eu não vou crer. Quando os primeiros discípulos falaram, ele ressuscitou. Tomé falou: não creio. Às vezes. A gente critica Tomé pela atitude dele, mas talvez nós faríamos exatamente a mesma coisa. E Jesus não se importou com Tomé. Jesus apareceu ali e Tomé, chega aqui. Tratou especificamente com Tomé. E se você vai ver depois a história de Tomé, Tomé foi a pessoa que levou o primeiro missionário aí para a ir Índia, por exemplo. E ele morreu lá. Então, a experiência que ele teve com, com, com Jesus ali, tanto que depois que Jesus apareceu e falou «Toca aqui na minha mão, toca aqui no meu lado», Tomé, ele caiu de joelho e falou assim, Deus meu, Senhor meu. Naquele momento ali, ele percebeu que a incredulidade dele era algo grave, se arrependeu e confessou ali, diante de todos ali, que Jesus era Senhor, que ele era Deus. Ele precisava daquilo. Talvez nós precisemos de alguma coisa aqui também. E se você acredita, é o meu post-it aqui. Se você acredita, você muda. Gente, se a gente acredita que Jesus está voltando, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar alguma coisa. Porque se a gente crê que Jesus vai voltar, e, e os sinais estão aí, né? Eu falei um pouco disso na semana passada. Isso tem me trazido muito temor. A gente precisa mudar urgentemente. Porque se Jesus vai voltar, a gente acredita nisso, e a gente continua vivendo a nossa vida aqui do jeito que vive hoje, tem alguma coisa errada. Não é possível, gente. Se a gente não sente compaixão pelas pessoas que estão perdidas no mundo, tem alguma coisa errada, gente. Se a gente não entende que a gente tem que cumprir a missão de levar o evangelho... Gente, tem gente que vai para o inferno, talvez, porque... Vou falar um negócio duro aqui, tá? Talvez tenha alguém perto de você que esteja esperando alguém falar sobre o evangelho pra ela. Falar sobre Jesus pra ela. E talvez seja você que Deus espera que fale sobre Jesus pra ela. Pra essa pessoa. E, e eu quero colocar aqui um temor santo em você. Talvez se você não falar do evangelho pra essa pessoa, talvez, talvez, não tô não afirmando nada, tá? É só uma hipótese. Talvez essa pessoa, ela pode ser que ela vá pro inferno porque você não falou sobre Jesus pra ela. Se isso não coloca temor no seu coração, coloca no meu. E a minha missão aqui hoje é talvez chacoalhar alguém, eu não sei quem, para essa realidade. Amanhã uma pessoa pode morrer, amanhã Jesus pode voltar, e muita gente vai ficar, talvez por não ter ouvido você falar. Talvez outra pessoa tenha falado do evangelho, mas essa outra pessoa que falou não tinha a mesma influência que você tem sobre essa pessoa. Você tem influência sobre alguém. Mais do que outros. E talvez esse alguém precise que você fale, que você conte a sua experiência. Porque o que, que os discípulos faziam? Gente, eu tô saindo bastante do assunto aqui, mas o Espírito está me, me levando nessa direção, tá? Talvez eu precise, precise ouvir a sua experiência com o Evangelho. E a sua experiência com o Evangelho é o que vai fazer essa pessoa parar e pensar. Não, não negligencie isso, não seja indiferente às pessoas que estão ao seu redor, gente. Não sejam indiferentes. Não sejam indiferentes. Eu sempre falo isso, né? é uma frase conhecida. Se você soubesse a cura do câncer, e está vendo uma pessoa com câncer na sua frente, você não falaria para ela? Que egoísta! Enfim, vamos voltar? <risos> vamos voltar. Acho que o recado do Espírito já foi dado. Moisés teve que se aproximar. Quando Moisés se aproximou, aí Deus falou. E como que Deus fala? Então, a primeira forma, a forma primária, como Deus fala... É a sua palavra. Eu já falei sobre isso aqui, né? Já deu um, um pouquinho, né? 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim, ó. Toda a escritura, toda, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que, que isso aqui está dizendo? A palavra de Deus é suficiente. Se você não está ouvindo Deus falar. Talvez seja porque a tua Bíblia está muito fechada. Pega a tua Bíblia, tira a poeira dela e comece a ler. E aí você vai ver o quanto que Deus fala através da palavra. Eu vou contar uma experiência pessoal aqui. Há uns três anos atrás, três anos e meio, sei lá. Rapidinho aqui. Não quero tomar muito tempo aqui com as minhas próprias experiências, porque eu quero mostrar na Bíblia. Mas eu quero dar um exemplo disso, tá? Eu estava numa fase da minha vida onde eu estava, por alguma razão e N razões, eu estava influenciado por algumas pessoas, talvez, a, a querer prosperar. Não questão de evangelho de prosperidade, nem nada. Eu entendia que prosperar era bom pra mim, pra minha família, inclusive pro reino de Deus, porque a gente tem aquela visão, né? Ah, se eu for próspero, eu posso ajudar mais as missões e tudo mais. Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Isso é pra pouca gente, tá? A maioria das pessoas que prospera não vai fazer mais pela obra de Deus. A gente até acredita que vai, né? Não, eu vou poder fazer mais, eu vou ofertar e não sei o quê. E na prática a gente não faz isso, tá? Muitas pessoas prosperam e continuam vivendo uma vida egoísta ainda, autocentrada, né? Não, agora que eu prosperei, então eu vou comprar um carro melhor. Agora que eu prosperei, então eu vou comprar uma casa melhor. E por aí vai, né? Enfim, eu tava com esse pensamento. E aí, olha só como que Deus fez comigo, gente. E é por causa disso que Deus fez, entre várias outras coisas, mas isso também é que eu tô aqui agora. Eu comprei um livro. O tema do livro é... Porque Salomão era o homem mais rico do mundo. Eu, nessa minha vibe de riqueza barra Bíblia, como que a Bíblia trata a riqueza, eu comprei esse livro. Eu não li o livro todo. Eu li só o primeiro capítulo. Olha só o que Deus fez. Eu nem tenho mais esse livro. Eu emprestei para alguém, a pessoa nem me devolveu, eu nem faço questão que me devolva mais. O primeiro capítulo, ele simplesmente falava assim, leia um provérbio por dia. Se você ler um provérbio por dia, você vai ficar super bem na foto. Eu falei, beleza, eu vou ler. Só que eu não li um provérbio por dia. Eu li o um livro de provérbios... Todo dia, o livro todo. São 31 capítulos, nem é tanto. Eu lia todo dia. E, gente, a... se você ler o livro de provérbios, você vai entender que o dinheiro não serve para nada na prática, assim se você não souber lidar com ele. Algumas pessoas vão prosperar assim porque é plano de Deus que essas pessoas prosperem, porque elas precisam ser prósperas para que algumas coisas aconteçam. A gente vai falar sobre isso mais na frente. No entanto, não era talvez o meu caso. E os conselhos de provérbios a respeito de trabalho, de dinheiro, eles me fizeram repensar tudo sobre sobre esse meu posicionamento. E por causa desses conselhos que estão no livro de provérbios, eu larguei essa vida de querer ganhar muito dinheiro. eu aprendi a me contentar com o que eu tinha. Lá no Provérbios 30, se eu não me engano, tem os provérbios de Agur. E tem uma frase, que aquela frase entrou no meu coração de um jeito. Ele fala assim, senhor, mais ou menos, tá, vou parafrasear aqui, eu não lembro exatamente o texto, mas diz assim, se eu não me dê muito dinheiro, não me faça ser muito rico, para que eu não te abandone. Mas também não me faça ser pobre, para que eu te desonre. E aquilo entrou de um jeito dentro de mim, gente. De um jeito. Porque o que eu estava percebendo é que estava acontecendo exatamente a primeira opção. Porque o meu tempo, eu dedicava todo ele, todo a maior parte dele, para ganhar dinheiro. Eu não lia a Bíblia, mas eu lia livros sobre como ganhar dinheiro. Eu não orava, mas eu assistia palestras sobre como ganhar dinheiro, como vender, como, sei lá, um monte de coisa. E aquilo entrou dentro de mim de um jeito. Então, assim, a palavra de Deus fala. Se você estiver atento, se você estiver querendo ouvir, você vai ler algumas coisas e elas vão entrar dentro de você com muita força. Então, é a forma primária como Deus fala. Muitas vezes a gente quer ter uma experiência de ouvir uma voz, de sentir um arrepio, alguma coisa assim. Não estou nem falando que isso é necessariamente ruim. Mas antes de ler a Bíblia, não espere Deus falar. Primeiro, você precisa ir na fonte primária, que é a própria palavra de Deus. Segunda forma de Deus falar, que é profecia profecia é alguém vai receber uma mensagem de Deus. O profeta, a gente, não é o cara que prevê o futuro. Predição de futuro faz parte de profecia, sim. A gente vê várias profecias que apontam para o futuro, inclusive todas as profecias sobre Israel, esse tratado de paz que foi feito agora, toda a questão que está acontecendo agora com a Síria, com o Egito. Eu não sei se vocês estão antenados nisso aí, mas está acontecendo muita coisa que está profetizada e várias outras profecias que a gente vê que estão se cumprindo. Então tem profecia que aponta para o futuro, mas o profeta é aquele que traz a verdade de Deus. No entanto, a gente tem que tomar um cuidado, tá? Paulo, ele fala assim, a gente precisa julgar a profecia, porque nem todo mundo que diz que é profeta é. Lá em Deuteronômio, quando fala sobre isso, inclusive diz assim, se alguém vier e profetizar, vocês vão, vão avaliar, se a profecia se cumprir, de fato é profeta. Se não, é um falso, tem que ser apedrejado. É um negócio sério esse negócio de trazer profecia para os outros, gente. Cuidado, tá? E aí Paulo, lá em 1 Coríntios 14, 29, ele fala, né? Tratando-se de profetas, falem dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. E julga como? A gente julga com a palavra de Deus. Uma profecia que vem de Deus não pode contrariar a própria Bíblia. Em Isaías 8, 19 e 20 tem um texto sobre isso, olha só. Diz assim, ó. quando vocês disserem, consultem os médiuns, os adivinhos, ou as pessoas místicas, né? Tem, tem várias traduções aqui, né? Que sussurram e murmuram, porque eles falam baixinho a advertência de Deus é será que o povo não deveria consultar o seu Deus ao invés de consultar essas pessoas então antes de procurar um profeta alguém assim, por que você não procura Deus e aí diz assim a favor dos vivos se consultarão os mortos é assim que você faz para você falar sobre os vivos você vai nos mortos porque essa questão da necromancia e, e toda essa coisa era um, era um costume pagão e o povo tava fazendo isso e Deus estava advertindo o povo ali. E aí continua assim. Ó. Há lei e há o testemunho. O que é a lei? E o que é o testemunho? É a palavra de Deus. É essas coisas que você deveria consultar. Não os médiuns, adivinhos que fazem consulta aos mortos e coisa assim. Se eles não falarem segundo esta palavra, palavra de Deus, jamais verão a luz do alvorecer. Isso é o conselho de Deus, gente. Não é o meu conselho. É o de Deus. Está lá em Isaías 8. Quem quiser ler, pode ler. E a terceira forma, como Deus fala, é no nosso Espírito. E aí tem vários textos aqui, tá? Eu coloquei alguns na tela aqui, mas tem um montão aqui, eu vou ler alguns, tá? Romanos 8,16 diz assim, ó. O próprio Espírito, com letra maiúscula, confirma ao nosso Espírito, com letra minúscula. Então, o Espírito de Deus fala ao Espírito do homem, que somos filhos de Deus. Quem é que nos dá essa convicção? É o Espírito Santo. Só que não necessariamente isso é uma voz, tá gente? Eu, eu quero deixar isso claro. Difícil dizer isso aqui, explicar isso, né? Mas a voz de Deus no nosso espírito não é uma voz, é uma convicção. Você sabe que é aquilo, você sente que é aquilo, mas não um sentimento, sabe, gente? É uma coisa difícil de explicar, porque é bem subjetivo, tá? Não necessariamente você vai ouvir uma voz. É, é quase como um, um pensamento, mas não é bem um pensamento. É difícil de explicar mesmo, gente. Vocês precisam ter essa experiência para vocês saberem o que é. Mas é uma das formas de Deus falar, direto dentro do teu espírito. É a tua conexão com, com Deus direto, tá? Outros textos aqui, ó João 16, 7 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá... Jesus falando sobre o Espírito Santo, tá? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então, Jesus falando, é bom que eu vá, é bom que eu morra. Porque se eu não morrer, eu não posso enviar o Espírito Santo. Mas, quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, assim, essa convicção sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo, é o Espírito Santo. Gente, quando a gente peca, eu não sei como é que é pra vocês, tá? Pra mim é assim. Eu sei que eu pequei. E na hora eu sinto uma coisa dentro de mim. E eu sei que é a voz do Espírito falando, você não devia ter feito isso. Eu não ouço alguém falando no meu ouvido, você não devia ter feito isso. Não me vem um pensamento dizendo assim, você não devia ter feito isso. Eu simplesmente sei que eu não deveria ter feito isso. Isso é uma convicção. E isso vem do Espírito. Essa é a forma como Deus fala no nosso Espírito. Outro texto. J32, Na verdade, há um Espírito no homem. O sopro do todo poderoso lhe dá entendimento. O que é o sopro? O sopro é o Espírito Santo. Quando você vai ver no Novo Testamento a palavra usada para o Espírito Santo, é a palavra pneuma. Pneuma tem a ver com ar, tem a ver com sopro. Então, a gente entende o Espírito como o sopro de Deus. Então, o que dá entendimento ao homem? É o Espírito Santo, mas entendimento das coisas espirituais, basicamente. Não que Deus não possa te dar instruções sobre a tua vida pessoal. Não, Deus pode fazer isso sim. Mas essa convicção, que não, é, é difícil dizer se é uma sacada, tá? Se tivesse um insight. Pode ser, mas é, é que é muito tênue a linha, tá? E eu vou tentar explicar isso pra vocês com, com uma atividade aqui agora, tá bom? Mas uma coisa que eu quero dizer é que assim, a voz de Deus, ela é inconfundível. Ela é inconfundível. E eu vou mostrar um vídeo aqui pra vocês e depois eu vou mostrar um texto. Da, na última turma, só um parêntese aqui. Eu mostrei o texto depois do vídeo. Dessa vez eu inverti, tá? Eu vou mostrar o, o vídeo primeiro e... E vocês vão entender. Mesmo sem o texto, vocês vão entender. Porque vocês provavelmente já viram essa passagem da Bíblia que fala sobre esse vídeo aqui. Assistam aí. Uma vez mais. Tik <laughs> tik <That was> good! <laughs> <laughs> Vocês viram as ovelhinhas? Fofinhas, né? E olha o texto, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Não sei se vocês perceberam, era um, era um experimento ali, né? Para ver se as ovelhas seguiriam a voz de outra pessoa sem ser a do pastor. Isso foi é notório que as ovelhas só ouvem e só atendem a voz do pastor. A voz das outras pessoas para aquelas ovelhas ele era indiferente. Tanto faz quem está chamando, o jeito que chama. Não é a voz do pastor. E se nós somos ovelhas, e é como a gente aprende a, a nos compreender diante de Deus, nós precisamos conhecer a voz do pastor. Porque o pastor nos conhece. Deus conhece cada um de nós aqui profundamente. Todos os detalhes da sua vida Deus conhece. Agora, o quanto você conhece sobre Deus? O quanto você conhece esse pastor? E o quanto você conhece a voz dele? Porque se vocês pensarem bem, as ovelhas ali, elas elas estavam fazendo uma coisa boa para elas. Elas estavam pastando, confortavelmente, seguras. E o pastor chama ela e elas vêm, gente. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, tem ovelhas que vêm de longe, né? Ele continua vindo ovelhas sem parar. As ovelhas estavam longe e mesmo assim elas escutaram. E nós precisamos ser assim, gente. A gente precisa conhecer a voz do pastor. E quando a gente conhece a voz do pastor, e a gente atende a voz do pastor aí o pastor pode cuidar de nós, ele pode nos dar aquilo que a gente precisa. E pode ser que muitas vezes a voz do pastor é para nos tirar do conforto, como eu mostrei ali agora há pouco e falei, né? as ovelhas estavam pastando e elas pararam de fazer o que elas estavam fazendo para atender o chamado do pastor. O quanto nós conseguimos parar a nossa vida para atender a voz de Deus? E aí é muito do que eu falei no início, se você não está disposto a ouvir a voz de Deus, por que, que Deus falaria então a gente precisa ter isso dentro de nós, tá? As ovelhas, elas aprendem a reconhecer a voz do pastor conforme elas interagem com o pastor. Eu não sei se vocês sabem como funciona, antigamente era assim, né? Hoje em dia já não é mais, mas a pessoa que vai ser pastor, ela começa a ser treinada desde pequeno. Então você tem o. Normalmente passa de pai para filho, né? O pai já traz o filho que vai ser o pastor para junto dele, para as ovelhas começarem a se habituar com a voz dele e tudo mais. E gente, não importa a aparência do pastor, não importa a roupa do pastor. Não importa se ele é alto, se ele é baixo, se ele é magro, se ele é gordo, se é preto, se é branco. Tanto faz. O que importa é a voz. O pastor não faz gestos, vocês se repararam? O pastor não faz gesto, ele não faz nada, ele só chama as ovelhas. As ovelhas elas não atendem a voz de estranho, gente. Se nós somos ovelhas de Deus, a gente precisa estar tão afinado com a voz de Deus que as vozes de outras pessoas, outras vozes não vão nos atrair. Não vão nos atrair, só a voz do pastor que vai nos atrair. Aí você talvez pergunta assim, mas como é que eu sei que é a voz de Deus e não é a minha? A voz do pastor é inconfundível, gente. Quando você ouvir, você vai saber que é. Mas para isso você precisa se aproximar, você precisa se tornar íntimo do pastor, para você aprender a ouvir a voz dele. E isso vem aos poucos, tá? Eu não vou dizer para vocês que agora, bom, falamos sobre isso, então agora tudo está fácil, agora vou ouvir a voz de Deus todo dia. Não, não é. É você se sujeitar a esse momento de ouvir a voz de Deus você está aberto a ouvir a voz de Deus. Você está atento para ouvir a voz de Deus. E aí você vai aprender a ouvir a voz de Deus. E a Bíblia sempre vai ser o parâmetro, gente. Sempre vai ser o parâmetro. Se você está achando, bom, será que isso foi a voz de Deus? Compara o que você está... Esse insight, né, sacada, o, o, o Silvestre falou. Essa coisa, eu não sei descrever exatamente como é. Um pensamento, ou uma convicção. Se isso vai contrário a alguma coisa que a Bíblia diz... Então, não é a voz de Deus. Por exemplo, você, talvez, como eu, né, como minha história ali, talvez em algum momento você ache que a voz de Deus está te mandando buscar bens materiais e tudo mais. Será que isso é a voz de Deus mesmo? Vai comparar com a Bíblia. O que, que Jesus diz sobre isso? Jesus diz assim, Ajunteis muitos tesouros na terra para fazer a obra de Deus. É isso que Jesus fala? Não, não é. Não ajunteis tesouros nessa terra. Onde a traça e a ferrugem corroem. Onde os ladrões roubam. É isso que Jesus diz. Antes acumulem tesouros nos céus. É isso que nós deveríamos estar fazendo. E foi essa voz que me pegou por dentro, gente. E a primeira vez que eu falei isso aqui, se vocês voltarem lá no podcast e procurarem o primeiro áudio sobre essa aula aqui, vocês vão me ver chorando, <risos> passando mico. Porque isso aqui foi tão forte dentro de mim. Que quando eu entendi, foi uma virada de chave assim, muito grande na minha vida. Eu espero que seja isso também para vocês. As ovelhas obedecem ao pastor, as ovelhas seguem o pastor quando ele chama, mesmo que seja para o desconforto, um desconforto temporário. Deus não quer o mal de ninguém, mas às vezes precisamos passar por alguns caminhos para chegar em um pasto mais verde, gente. A gente precisa compreender isso. Pode ser que esse pasto mais verde a gente nunca veja aqui, talvez a gente veja só lá na eternidade. Mas o caminho até ele pode ser desconfortável e de fato é, gente. Jesus ele avisou: no mundo tereis aflições. Jesus falou, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. O caminho é apertado, é estreito, a porta é pequena mesmo. A gente tem que entender isso. A gente está acabando o tempo, a gente tem um montão de coisas para falar aqui, eu vou acelerar aqui agora, tá? A intimidade no nosso relacionamento com Deus faz com que a gente, às vezes, não precise nem de uma comunicação verbal. E é isso que eu, que eu tento mostrar para vocês aqui, que hoje comigo, assim, às vezes, eu simplesmente sei que errei. Não preciso ouvir nada, eu não preciso ver nada, eu simplesmente sinto essa convicção de que eu errei. Ou eu sinto a convicção que eu tenho que falar o que eu tenho que falar. Sabe? É uma coisa... É muito subjetivo mesmo, gente. É a experiência mesmo que cada um tem que ter. Mas basta um olhar às vezes. E aí, quando a história de Pedro, quando Pedro negou Jesus, Jesus falou, Pedro, você vai me negar três vezes. Quando Pedro negou três vezes, ele cruzou o olhar dele com o de Jesus. está em Lucas 22, 61. Diz assim, ó, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha lhe dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará três vezes. Bastou um olhar. Jesus não falou Pedro, eu te avisei. Não precisou. E é isso que acontece quando a gente tem intimidade com o pastor. Às vezes o pastor não precisa nem falar nada. Só o olhar dele você já entende. E essa convicção vem dentro de você. Jeremias 33, 3 diz Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. O segredo, gente, aquela coisa personalizada e íntima vem quando você está nesse relacionamento mais íntimo. E você precisa clamar e Deus responde. É um diálogo. A intimidade nos leva a confiar e obedecer e os segredos só são contados na intimidade que a gente já falou. O chamado geral é igual para todo mundo, tá gente? A voz do pastor, ela vem para o rebanho todo mas muitas vezes o pastor ele trata especificamente com alguma ovelha. Eu não sei se vocês já viram isso, mas tem até algumas pessoas, né? eu já pesquisei sobre isso, que diz que em alguns momentos tem, tem algumas ovelhas que são um pouco rebeldes e elas se distanciam do rebanho. Isso é perigoso para ela, porque uma ovelha sozinha ela é alvo fácil né, dos predadores. Elas tornam uma presa fácil. E às vezes o pastor ele precisa quebrar a pata da ovelha para ela aprender. É, é duro isso, né? Você pensar, nossa, quebrar a pata da ovelha, sim. Às vezes o pastor precisa quebrar a pata da ovelha. No entanto, quando o pastor quebra a pata da ovelha, o pastor carrega ela no ombro, gente. É bonito demais esse negócio de pastorear. E aí a ovelha aprende que ela precisa obedecer o pastor, mesmo que seja duro. Então, se Deus está te tratando hoje, a gente viu algumas pessoas ali no, na pesquisa dizendo que tá passando por dificuldade. Muitas vezes Deus está permitindo essa dificuldade, mas Deus não tá te deixando sozinho. Se você prestar atenção possivelmente o pastor está te carregando no colo agora. É que você talvez não esteja percebendo. Por mais difícil que pareça ser o tratamento de Deus na sua vida, Deus não está te deixando sozinho, tá? A gente precisa amadurecer. A gente precisa amadurecer, gente. Porque o chamado geral é para todos, mas a gente tem também esse relacionamento íntimo com o pastor. Mas a gente precisa amadurecer para poder chegar nesse nível. A gente tem que parar de querer ouvir a voz de Deus através de outros, como, como a Juliana falou ali. Né? A gente quer que venha um profeta e diga, assim diz o Senhor, meu filho, faça isso, não faça aquilo. É muito confortável quando a gente vê uh, esse tipo de situação. né? Vou orar para Deus mostrar para alguém alguma coisa sobre mim. Não. Você precisa amadurecer para que Deus fale isso direto com você. Isso é possível. Os últimos recados aqui. Alguém pode perguntar assim, por que, que eu não ouço a voz de Deus? Como eu falei anteriormente, Deus sempre quer falar, mas é do jeito dele. E muitas vezes a gente não ouve porque a gente não está aberto o suficiente para ouvir. A gente quer que Deus mande para nós a resposta numa caixinha vermelha e vem numa caixinha azul a resposta. E você não está prestando atenção. Precisamos prestar atenção. Existe muito ruído na comunicação. E a comunicação ela, ela tem esses ruídos porque entre Deus falar e você ouvir. Tem um monte de obstáculos na sua frente, aí a gente viu na pesquisa, tem trabalho aumentando, tem relacionamentos difíceis, tem outras situações diversas que as pessoas estão passando, algumas estão passando por enfermidade, uma série de outras coisas. Mas o fato é que existe muito ruído. E quando você está num ambiente barulhento, pensa você agora num ambiente bem barulhento, e você quer ouvir a voz de uma pessoa específica, como é que você faz para ouvir a voz dessa única pessoa específica, no meio de uma multidão? Como que você faz para ouvir? Só tem um jeito. Não adianta pedir para outra pessoa falar mais alto. Se ela falar mais alto, vai só aumentar a quantidade de ruído, né? Você tem que chegar perto. É isso mesmo, Silvestre. Quanto mais barulho, mais perto você precisa chegar. É se encostar o ouvido na boca de Deus, sabe? Aí você vai ouvir distintamente. Porque os ruídos não vão parar, gente. Não vão parar. Vai sempre ter alguma coisa para te distrair. O adversário sempre vai colocar alguma coisa para te distrair. Porque ele não quer que você ouça a direção específica de Deus para você. Então ele vai te distrair, ele vai te dar trabalho, ele vai te dar entretenimento, ele vai eventualmente usar alguém. Vai sempre ter esses ruídos. Mas se você está perto de Deus, não importa o ruído. Você está perto, você ouve. E você ouve distintamente. A voz de Deus é inconfundível, gente. Você simplesmente sabe que é de Deus. É uma coisa que, eu, como eu tô falando assim, é difícil, tá? De, de, de contextualizar de forma racional isso, tá? É, é, é subjetivo mesmo. Mas, assim, quando você quando você entende, você sabe que é Deus. E você não tem dúvida que é Deus. E quanto mais você lê a sua Bíblia, mais você vai ter certeza de que é Deus. Porque aí você sabe que isso que, que, isso que você está sentindo, essa convicção, você você sabe que está de acordo com a Bíblia. E normalmente o confronto, quando é um confronto, ele vai vir justamente em relação a algo que você está fazendo e que a Bíblia não diz para você fazer. Como eu dei o meu exemplo sobre a questão material, né, de buscar bens materiais. Eu já sabia disso. A gente sempre ouve isso na igreja. Mas eu não estava vivendo aquilo. Mas quando a voz de Deus veio e me acertou ali na Bíblia, ali, através do, do provérbio de Agura ali, naquele momento eu subi Deus falando comigo, porque começou a ser um desconforto tão grande. Então a voz de Deus é inconfundível. Leia a sua Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia, 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 leia. a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ter uma série de direções muito específicas para sua Bíblia. A Bíblia não é um livro padronizado, gente. Por mais que o texto seja o mesmo sempre, cada vez que você lê é diferente. Isso não é uma fala de pregador, não. Isso é real. E se você mergulhar na Bíblia, você vai entender isso. Quanto mais você mergulha, mais você vê. Aí você mergulha mais, você vê mais. E, cara, é incrível. E assim, né? não adianta você simplesmente ler. Você tem que ler, meditar e refletir sobre o que você leu. E tentar aplicar isso na sua vida. Quando a gente falar especificamente sobre leitura bíblica, eu vou explorar muito esse tópico, tá? Esteja atento à voz do Espírito. Não adianta também você ler a Bíblia e tudo mais... E você não está atento, você precisa estar prestando atenção, né? Tá bom? Última coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai falar sobre solitude. O que é solitude? Isso daqui é uma recomendação. Isso aqui não é necessariamente uma disciplina, apesar de que a gente tem muitos relatos na Bíblia sobre esse tipo de coisa que eu vou mencionar agora. Mas é uma recomendação. Solitude não é solidão. Não é solidão como sentimento, mas solitude é um estado de privacidade, é você estar num momento só seu. Já falei sobre isso algumas vezes, né, mas agora eu vou enfatizar isso daqui. É um isolamento, uma reclusão, é você estar sozinho mesmo, sozinho fisicamente e preferencialmente em silêncio. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente precisa em alguns momentos, a gente precisa silenciar o exterior. E em alguns momentos a gente precisa silenciar o interior para a gente poder focar mais na voz de Deus. E um alerta aqui, isso não tem a ver com meditação. Não é meditação oriental, de você esvaziar a mente. Não é meditação transcendental, de você olhar para dentro de si e mergulhar dentro de você. Não é isso. A Bíblia não nos ensina a fazer isso. tá? Não é meditação contemplativa onde você foca o seu pensamento em uma coisa e você fica nessa coisa fica nessa coisa. Não tem nada a ver com lei da atração, nada disso. É você estar sozinho com Deus, de verdade, sozinho mesmo. Fiz esses alertas agora porque é muito fácil de confundir as coisas, tá bom? Mas não é isso. Eu vou dar exemplos bíblicos aqui pra vocês. Nesse momento de solitude, você pode estar caminhando, você pode estar num parque, você pode estar num cômodo da sua casa de madrugada, eu não sei como é que você vai fazer. Mas você precisa estar sozinho. Tá? Não tem a ver com sentimentos, não tem a ver com sensações, não tem a ver com uma experiência sensorial de você sentir algo. Isso pode até acontecer, mas não é isso que você tem que buscar nesse momento. Você tem que buscar nesse momento confiança, privacidade e você precisa ter foco para você estar aberto para Deus. O que, que está falando tudo isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Salmo 20, 62, 5 diz assim, Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Porque dele vem a minha esperança. Isso tem a ver com confiança. Isso aqui Davi falando sobre os problemas dele, né? Mas que ele deveria esperar em silêncio. Tem um outro trecho da Bíblia que fala assim, o Senhor é bom para aquele que o busca e espera em silêncio a salvação. Então silêncio é muito importante, porque a gente só quer falar muitas vezes, né gente? A gente só quer falar, 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 e a gente não dá espaço para Deus falar, porque a gente não para. É igual diálogo, em algum momento você tem que parar de falar para outra pessoa falar. E é isso que a gente quer propor aqui agora. Solitude, então, é isso, gente, é você ficar sozinho, num momento privativo, e de preferência em silêncio. Silêncio mesmo. E aí tem uma atividade aqui, são só dois minutos, tá? E depois a gente encerra. Eu vou pôr uma cena, essa daqui, vai ter um áudio aqui no fundo. E vocês vão tentar agora, onde vocês estão, silenciar tudo. A sua voz interna, o exterior, de preferência, se você estiver num lugar silencioso, vai ajudar. E você vai ficar em silêncio. Você vai tentar não ficar falando internamente, tá? Você pode fazer uma pergunta para Deus, você pode declarar algo para Deus, e você vai ficar em silêncio. E se você, nesse momento de silêncio, você sentiu uma convicção de alguma coisa, de um tratamento de Deus um consolo de Deus, um refrigério, ou uma exortação, uma direção, muito provavelmente é Deus falando com você. Porque nesse momento agora você vai focar nisso. Tá bom? Vamos fazer essa experiência, são só dois minutos, tá? Onde a gente vai ficar em silêncio. Tá bom? Valendo! Acabou. Dois minutos passa rápido, né, gente? Não sei como é que foi isso para vocês, tá? Isso aqui é só um experimento. Mas o, ti o tipo de atividade que a gente fez aqui agora, de ficar em silêncio e de procurar não ficar pensando muito sobre as coisas, de fazer perguntas para Deus e aguardar a resposta, é o que eu sugiro e é o que eu indico e o que a gente quer ensinar aqui para vocês hoje. E eu tenho bastante é, assim convicção, novamente, né, que se vocês aprenderem a fazer isso... Vocês vão começar a ouvir a voz de Deus com muito mais frequência. Muito mais frequência. Na Bíblia tem vários exemplos sobre ficar sozinho, em silêncio. E muitos na vida de Jesus. Olha só, tem alguns aqui, tem mais, tá? Mas eu trouxe só alguns, só pra gente não estender tanto. Jesus sempre achava um jeito de ficar sozinho para orar. Sempre. Em Mateus 4,1. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus foi, ele foi conduzido pelo Espírito para ficar sozinho. Então ficar sozinho, em, em alguns momentos, é inclusive... A direção do Espírito para nós. Jesus foi tentado ali, mas ele ficou sozinho também. Levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E aí ele orava. Jesus foi para um lugar deserto para ficar sozinho. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus ficava sozinho. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só tem outro, Se a gente for começar a procurar na Bíblia a vida de oração de Jesus, vocês vão ver como que ele fazia isso com frequência. Outro. Salmo 37, 7. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Às vezes você vai ter que ter paciência. Não vai ser na primeira vez, nem na segunda, nem na, nem na terceira. Você precisa aprender a fazer isso. A confiar e esperar no Senhor a resposta. E aí o texto que a gente já leu, né? Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Último slide aqui agora, gente, para a gente finalizar. Elias Monte Aurebe. Isso aqui também é um outro texto bastante usado nesse, nesse sentido de, de como funciona a voz de Deus. Isso daqui não estava previsto também, não é parte do material padrão, mas e, eu assim fui compelido pelo Espírito a incluir isso daqui para mostrar uma coisa para vocês. Pode ser que para alguém faça sentido aqui. Eu vou ler o texto todo aqui, 1 Reis 19, de 9 a 16, que tem bastante coisa aqui. Qual que é o contexto? Elias, Deus já tinha ordenado ele para declarar sobre Israel a seca. Três anos de seca, três anos e meio de seca. Ele tinha voltado, tinha feito o desafio para os profetas de Baal. Baal não respondeu, Deus respondeu com fogo, o povo ficou só o Senhor Deus, só o Senhor Deus. Mataram os profetas de Baal, tudo legal. Aí depois veio a chuva de volta. E aí depois disso, Acabe, que era o rei, foi lá e falou para Jezabel, ah, Elias veio, matou todo mundo. E aí Jezabel ficou bravo e falou, Elias, eu vou te pegar. E aí Elias fugiu. Fugiu para salvar a própria vida, ok. E Nesse momento, Elias entrou num, num processo de talvez de depressão ou qualquer coisa parecida e ele pediu para si a morte. Ele ficou lá deitado, falou ah, senhor eu não sou melhor do que meus pais, tira minha vida aqui. Deitou e dormiu debaixo de uma árvore lá. O anjo veio e deu a comida para ele. Ele dormiu de novo. Ele não entendeu ainda que Deus ainda queria que ele fizesse mais alguma coisa e Deus estava fortalecendo ele, dando água e, e pão. O anjo voltou, mais água, mais pão, come, porque você tem uma grande jornada ainda pela frente. Aí Elias caminhou 40 dias até o Monte Oreb mesmo monte lá onde Moisés foi para receber uh, o chamado de Deus. Ele foi para o mesmo lugar. E aí é esse texto que a gente vê aqui. Ó. E ali entrou numa caverna, lá no Monte Horebe, e passou ali a noite. Provavelmente ele passou a noite acordado, sozinho. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? E ele disse... Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu, e buscam a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse, sai para fora, e põe neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu-se rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia, Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse, Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu, e busco a minha vida para tirar. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja a é Azael, rei sobre a Síria. Também a é Jeú, filho de Inís, e unjirás, um rei de Israel. E também a é Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás um profeta em teu lugar. O que isso tem a ver com essa história toda aqui, gente? Tem a ver com ouvir a voz de Deus, mas tem a ver muito mais com uma outra, uma outra circunstância aqui. Elias ele foi um profeta que, que viu coisas grandiosas. Né? Elias tinha visto seca, chuva, multiplicar farinha e azeite, tinha ressustado o filho da viúva, tinha visto fogo cair do céu. Ou seja, ele tinha visto sinais muito grandes, coisas milagrosas mesmo. E ele esperava que Deus tivesse feito alguma coisa a respeito da idolatria do povo. Porque a reclamação dele é essa daqui. Né? O povo desviou do Senhor e ainda querem me matar. E, e o que ele não estava entendendo é que nem sempre... Nem sempre, e na maioria das vezes, o que Deus quer fazer não é algo estardalhaço, um estardalhaço, né? Algo grandioso e barulhento. E, e Deus mostrou isso através dos sinais, né? Primeiro tempestade, vento forte, depois terremoto, depois fogo. Deus mostrou, eu posso fazer tudo isso, mas não necessariamente é nisso, nesses grandes sinais, nessas grandes operações, que está o que eu quero para você. Às vezes o que eu quero para você é algo simples, é uma voz mansa e delicada. Então, talvez... Alguns de vocês, eu me incluindo, a gente está esperando ver Deus fazer coisas grandiosas e grandes sinais e grandes maravilhas. Deus pode fazer isso e Deus mostrou isso para Elias na cara dele. Olha aqui, ó, você acha que eu não posso fazer? Olha aqui, ó, terremoto, vento, fogo. Eu posso fazer, mas não é isso que eu quero. O que eu quero para você é voz mansa e delicada. É um tratamento individual, uma coisa personalizada só para você. Mas você precisa estar tá atento para ouvir isso. Ele estava atento ali, mas ele estava reclamando, né? Ele estava choroso ali. E não é isso que Deus quer. E Deus, naquele momento, ele substituiu Elias ali. que Ele falou, vai ter um profeta no teu lugar. E aí tem a história de Eliseu, que é fantástica também. Quem não conhece, eu recomendo ler. Mas a gente precisa ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus, muitas vezes, ela é no silêncio. É na solidão. É naquele contato individual seu com Deus. Às vezes, Deus vai fazer um grande sinal para te mostrar alguma coisa também. E vai falar com você através desse grande sinal. Mas, muitas vezes... A voz de Deus está na sua palavra, está na leitura que você vai fazer sozinho, está na oração que você vai fazer sozinho, e por aí vai. Deus me impeliu a incluir isso aqui, porque eu acredito que tem alguém que estava esperando grandes coisas, o sobrenatural de Deus. Deus pode fazer isso sim, mas não necessariamente é isso que Ele quer para a sua vida. Então a gente precisa saber respeitar a vontade de Deus, o plano de Deus para nós, tá? É a mensagem que eu tinha aqui para vocês, para ir finalizando. E agora... Aí é o, os desafios dessa semana. Né? Tenha um tempo realmente a sós com Deus. Não sei como é que está sendo esses seus tempos com Deus. Se você realmente consegue focar em Deus. Dedicar o tempo exclusivamente para Ele. Se você ainda não conseguiu fazer isso, agora é a hora de você fazer. Se você quer ouvir a voz de Deus, é o melhor conselho que eu posso te dar. E fique quieto. Em algum momento da sua oração, pare para ouvir. Seja através da Bíblia. Seja através do silêncio mesmo. Para ver se Deus fala através do seu espírito. Mas fique quieto em algum momento. E a gente ficar quieto demonstra confiança. Demonstra abertura. Você está vulnerável a Deus ali. Uma recomendação minha, pessoal, e eu já falei sobre isso em algum momento. Tem um bloco de post-it, uma agenda ou um diário. Anote o que Deus te falar. Mesmo que você não tenha muita certeza se foi Deus que falou, anote mesmo assim. Depois você vai confirmar. Os meus post-its estão aqui. Nem todos eu acho que é de Deus. Às vezes é meu pensamento mesmo. Mas alguns eu tenho certeza que foi Deus que me disse. E a gente vê esses post-its cumprindo sua missão. Então, veja como funciona para você. Tá? Anote. Sério, anote. Se você precisar, acorde mais cedo. Puxa, eu não consigo nenhum momento com Deus para ficar realmente sozinho e num ambiente pacífico, tranquilo, silencioso. Então, acorde mais cedo. Aqui em casa só funciona assim. Tem duas crianças. Depois que as crianças acordam, acabou. Não dá mais. Então, ou eu acordo mais cedo ou eu vou dormir mais tarde. É a opção que eu, que eu sugiro para vocês é acorde mais cedo. E a última aqui é se valorizarmos a voz de Deus, ouvir... E obedecer. Não adianta só Deus falar e você não fazer nada a respeito, né? o exemplo de Eli. Então, ouvir e obedecer. Se você valorizar a voz de Deus, ele vai continuar falando. Talvez Deus fale uma coisa muito simples pra você no primeiro momento. Pra ver se você vai obedecer. Se você obedecer, Deus continuará falando. E é isso, gente. Tem um desafio aqui para essa semana, que aí o mentor vai tratar com vocês, mas o desafio é o seguinte, e é muito difícil, tá? Realmente é um desafio. O desafio é, escolha um momento, um dia onde você, de fato, consiga ficar sozinho e fique o máximo de tempo possível em silêncio. Silencia, tá? Mais uma vez, não é para ficar meditando, fazendo mantra, não. Você simplesmente vai silenciar. Tenta silenciar o seu redor, não leva celular, não põe música, nada. Fica quieto num canto ou fica andando pela rua, eu não sei. E converse com Deus. Tá? Ele vai falar alguma coisa para você, aí você pode responder. E talvez ele responda de volta e tem esse diálogo com Deus, mas você precisa estar em silêncio. E quanto mais silêncio, mais oportunidade você vai dar para Deus falar. E é muito difícil com esse silêncio vocês vão ver. É isso, gente, me perdoem, eu passei muito do horário. <risos> passei muito mesmo. Mas eu eu queria falar tudo que eu falei. Eu acho que Deus tinha isso para nós hoje. Eu espero não ter atrapalhado a agenda de ninguém. Se eu atrapalhei, me perdoe mais uma vez. Eu sei que o dia de muita gente já começou, já está acontecendo um monte de coisa por aí. Mas eu espero que Deus tenha abençoado vocês nesse encontro nosso. Que Deus tenha falado com vocês alguma coisa. É, eu vou abrir a palavra para quem quiser falar. Se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser complementar, se alguém quiser me corrigir. Estamos abertos aqui. Semana que vem a gente vai começar outro tema. Então essa é a última semana onde vocês vão ter mentoria a respeito de oração. Esperamos que esses três primeiros encontros é, oficiais, né? porque o primeiro a gente só faz uma introdução, já tenho feito alguma diferença na vida de vocês em relação à vida espiritual de vocês em, em todos os aspectos. Esperamos estar ajudando vocês na caminhada. Esperamos que Deus esteja trabalhando na vida de vocês, tá? E se ninguém tem mais nada a falar, eu encerro por aqui. Tchau, tchau!